0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Betroffene rechnen zu jeder Zeit damit, als Hochstaplerin oder Hochstapler enttarnt zu werden und haben meistens im beruflichen Alltag mitunter mit starken Selbstzweifeln und Versagensängsten zu kämpfen. Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Business Coach für hochsensibles persönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein großartiges Potenzial zu entdecken, um es beruflich und privat erfolgreich einsetzen zu können. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht, über das ich in meinen Coachings gerade mit hochsensiblen, mit hochsensiblen scanner auch teilweise mit hochbegabten Menschen auch immer wieder stolpere. Zwar möchte ich heute über das Imposter-Syndrom sprechen. Vielleicht erkennst du dich wieder. Hast du doch manchmal das Gefühl, dass alle um dich herum beruflich im Team kompetenter sind als du? dass du nur zufällig in die Position reingerutscht bist und eigentlich gar keine Ahnung hast, was du im Job so tust, dann kann es sein, dass du höchstwahrscheinlich mit dem sogenannten Imposter-Syndrom zu tun hast. Das vor allem in der Generation Z. Also Menschen, die heute so ja, 18, 19, 20 bis Ende 30 sind, gerade in der Generation ist es weiter verbreitet. Und was es mit diesem Symptom auf sich hat und wie man damit umgeht. Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Ja, Imposter-Syndrom, was ist das eigentlich und welche Ursachen hat es denn? Ja, das ist so, wenn man so Gedankengänge hat, ja, wenn meine Chefs, wenn mein Team wohl herausfindet, dass ich in meinem Job gar nicht so gut bin, wie sie dachten, das ist ein typischer Gedankengang von Menschen mit Imposter-Syndrom, auch Hochstaplers-Syndrom genannt. Und Betroffene rechnen zu jeder Zeit damit, als Hochstaplerin oder Hochstapler enttan zu werden und haben meistens im beruflichen Alltag mitunter mit starken Selbstzweifeln und Versagensängsten zu kämpfen. Wo kommt der Begriff eigentlich her? Erstmals 1978 durch die Psychologinnen Dr. Pauline Klens und Dr. Susanne Eimers. Ja, die stellten fest, dass Frauen in höheren Positionen oft starke Selbstzweifel und Ängste vor dem Scheitern verspüren und auch deutlich häufiger als Männer in vergleichbaren Positionen. Und mit der Zeit stellte sich heraus, dass das Imposter-Syndrom eben Männer, aber genauso auch Frauen betrifft und insbesondere Millennials, also so nennt man Menschen oder in diese... Zielgruppe, in diese Kategorie gehören Menschen, die zwischen 1981 und 1995 geboren sind, aber auch Menschen der früheren Generation Z, die sind geboren zwischen 1995 und 2009, die sind oft vom Hochstapler-Syndrom betroffen und das hängt unter anderem mit dem schnellen technologischen Fortschritt zusammen, den Menschen aus diesen Generationen bereits ihr Leben lang hautnah mitverfolgen, ja mitverfolgen müssen. Also bei Generation Y, das sind die Millennials, das sagt man aus, das, das sind die Digital Natives, weil die einfach schon sehr viel stärker mit diesen technologischen Fortschritten aufwachsen und Generation Z eben noch intensiver. Und es geht immer schneller, größer, besser. Nichts ist jemals gut genug und ich meine mit diesem ganzen Social Media, ich nenne es jetzt mal Gedöns, da kriegen wir ja immer so das Perfekte ja vorgespielt. Ja, alles ist perfekt und jeder fühlt sich gut und ist happy und es wird so definiert über, über Äußerlichkeiten. Und ich habe ganz viele Klientinnen und Klienten im Coaching, auch so gerade 30 plus minus, die in super guten Jobs unterwegs sind und starke Selbstzweifel haben. Ja, das Gefühl, sie sind nicht gut genug oder eben bis hin zum Imposter-Syndrom, zum Hochstapler-Syndrom, weil was wird uns denn gerade über Social Media und Co. alles suggeriert, wie es zu sein hätte oder wie es sein müsste, wie wir leben müssen, sollen und, und auch Menschen, die ständige Selbstoptimierung hinterherjagen. Das ist ja immer die Frage, wozu mache ich das? Den Grundsatz bei Betroffenen von Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom, die haben das in der Regel teilweise schon sehr früh vorgelebt bekommen, verinnerlicht und projizieren das eben auf sich, allen Dingen auf sich selbst. Und die sozialen Medien tragen, wie ich gerade schon sagte, ihren Teil dazu bei, dass gerade Millennials und Menschen der Generation Z kaum zu erfüllen Erwartungen vor allem an sich selbst haben. Während der Alltag auf Instagram und Co. oft perfekt und einfach aussieht, fragen sich viele Nutzerinnen und Nutzer, warum ihr eigenes Leben deutlich unperfekter verläuft. So. Und im Folgenden möchte ich mal auf die unterschiedlichsten fünf Arten des Hochstapler-Syndroms eingehen. Also welche Typen gibt es denn? Grundsätzlich gibt es verschiedene Faktoren, die das Imposter-Syndrom begünstigen können. Beziehung, Persönlichkeit, auch genetische Voraussetzungen, die spielen damit eine Rolle. Doch auch das tatsächliche Arbeitsumfeld kann dazu führen, dass man sich im Job nicht gut genug fühlt. Und so scheinen einige Branchen einen besseren Nährboden für das Hochstapler-Syndrom zu bieten als andere. Beispielsweise in kreativen Jobs leiden Menschen häufiger mitunter an Selbstzweifeln oder extremen Selbstzweifeln. Das hat verschiedene Gründe, denn Kreativen fällt es oft schwer, Kritik an der eigenen Arbeit nicht persönlich zu nehmen, denn Kreativität ist oft vor allem eins, ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. An Kritik an der Arbeit verstehen Betroffene also schnell als Kritik an sich selbst, am eigenen Selbstwert und Hinzu kommt, dass sich kreative Arbeiten nicht so gut messen oder miteinander vergleichen lassen wie zum Beispiel Verkäufe von, von Produkt XY oder Effizienzsteigerungen von Prozessen und so weiter. Und ja, und viele Kreative werden es kennen, ja, so Aussagen gerade vom Umfeld, das ist doch eine brotlose Kunst. Also mit Kreativität da kann man doch kein Geld verdienen mit einem Buch zu schreiben kann man kein Geld verdienen, mit Musikproduktion kann man kein Geld verdienen. Das sind ja auch so Glaubenssätze, so gesellschaftlich geprägte, das ist eine brotlose Kunst. So und eben insbesondere durch die sozialen Medien sind Kreative, aber trotzdem ständiger Beurteilung und Kritik oftmals ausgesetzt. Also die Frage, wie gehe ich damit um? Der erste Typus, das ist der Perfektionist, die Perfektionistin. Einige Betroffene des Imposter-Syndroms machen ihre Leistungen in erster Linie daran fest, wie eine Aufgabe oder ein Projekt erledigt wird. Sogenannte Perfektionisten, Perfektionistinnen können eine Aufgabe zu 99% meistern. Das eine fehlende Prozent genügt schon, um die eigene Leistung als Versagen zu werten. Kleinen Fehlern oder Schwächen wird also unverhältnismäßig viel Bedeutung beigemessen oder man reibt sich am eigenen Perfektionismus auf, weil man noch Klappe die 97. über die gleiche Präsentation drüber geht, um es möglichst perfekt zu bekommen. Nur damit steht man sich ganz oft selbst im Weg rum, stresst sich selbst und ja, es kostet Zeit und Energie. Der zweite Typus ist der Experte oder die Expertin. Ähnlich wie beim Perfektionisten liegen auch beim Experten die Ansprüche an sich selbst bei 100 manchmal auch bei 150 Prozent. Dabei ist aber Wissen das A und O. Es geht also primär darum, was und wie viel man weiß. Wissenslücken mögen sie auch noch so unbedeutend sein, verursachen gerade bei Betroffenen die für das Imposter-Syndrom typischen Selbstzweifel. Der dritte Typ ist der Solist oder die Solistin. Ich kämpfe für mich alleine. Das denken Betroffene des Imposter-Syndrom typs Solis jedenfalls. Eine Leistung können sie nur dann als eigenen Verdienst anerkennen, wenn sie diese komplett alleine erbracht haben. Wer eine Aufgabe erledigt, steht hier also besonders im Fokus. Betroffene verstehen es als Zeichen von Schwäche, andere Kolleginnen oder Kollegen um Hilfe zu bitten. Und das erfordert natürlich, wenn ich alles immer alleine machen möchte, unheimlich viel Aufwand an Energie. Es bereitet mir innerlichen Stress, es bereitet auch mitunter sicherlich äußeren Stress, wenn ich etwas ja, alleine mache und alleine vielleicht länger dazu brauche. Der vierte Typus ist das Genie. Übung macht den Meister ist ein Grundsatz, der einigen Menschen mit Imposter-Syndrom schwerfällt. Das Genie tut sich schwer damit, dass die meisten Kompetenzen erlernt werden müssen, denn es möchte stattdessen am liebsten alles direkt von Natur aus können. Wenn Aufgaben oder Projekte also nicht auf Anhieb oder mit Links gelingen, ist das für Betroffene eine Form des Versagens. Und ich meine, kein Meister, keine Meisterin fällt vom Himmel. Ja? Das ist, ich sage auch ganz oft in Coachings, Laufen hast du nicht, mit einem Schritt, mit einem Versuch gelernt. Ja, wir brauchen ganz viele Versuche, um etwas zu erlernen, um gewisse Kompetenzen zu erlernen. Und es ist auch mit Anstrengung verbunden. Das fällt nicht einfach so in den Schoß und lässt uns Dinge perfekt auf Anhieb können. Der fünfte Typus ist der Übermensch. Eine einwandfreie One-Person-Show möchte der Übermensch hinlegen. Wer mit dieser Form des Imposter-Syndroms zu kämpfen hat, versucht, möglichst viele Rollen gleichzeitig auszuüben und muss natürlich in jeder davon brillant glänzen. In Teams oder auch als Elternteil, als Partnerin oder Partner oder in beliebig vielen anderen Lebenslagen. Wenn Betroffene das Gefühl haben, ihren zahlreichen Rollen nicht völlig gerecht zu werden, resultiert das oder mündet das in Selbstzweifeln. Und egal welcher dieser fünf Typen, das produziert bei den Betroffenen eben immer eine ganze, ganze Menge Stress und der hat natürlich auch so seine Auswirkungen. Woran erkenne ich denn, ob ich am imposter syndrom leite? Naja, vielleicht hast du bisher schon an der einen oder anderen Stelle gedacht, das kommt mir aber irgendwie so ein bisschen bekannt vor, damit bist du auf jeden Fall nicht alleine. Und gerade bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten, die ja oft schon alleine durch das Anderssein sich anders fühlen und auch mit ganz vielen Selbstzweifeln zu tun haben. Also es betrifft nicht nur dich alleine, wenn du dich jetzt in dem einen oder anderen schon wiedererkennt hast. Es gibt keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich vom Imposter-Syndrom betroffen sind, weil es schlichtweg keine Diagnose dafür gibt, Expertinnen und Experten sind allerdings der Meinung, dass ein Großteil aller Menschen früher oder später mitunter ähm, ja, an Symptomen des Hochstapler-Syndroms eben entwickeln. Wenn du folgende Gedanken oder Verhaltensweisen schon bei dir selbst beobachtet hast oder regelmäßiger beobachtet hast, dann könnten das Anzeichen für ein Imposter-Syndrom sein. Du hast eine wichtige Präsentation gerockt, eine sehr gute Abschlussarbeit geschrieben oder den Job ergattert, von dem du dachtest, dass du dafür nicht ausreichend qualifiziert bist. Trotzdem ist alles, woran du denken kannst, das war doch nur Glück. Oder? Du hast die Leitung eines großen und wichtigen Projekts übernommen, das jetzt erfolgreich abgeschlossen wurde. Auf das positive Feedback deiner Führungskraft reagierst du aber so. Ach, so einen guten Job habe ich doch gar nicht gemacht und... Das hätten doch alle so gekonnt. Mhm. Oder aber auch, du wirst in der Teambesprechung nach deiner Einschätzung zu deinem Fachgebiet befragt und deine Aussagen fangen immer mit, ich denke das oder ich glaube an, obwohl du genau weißt, was Sache ist. Und widerspricht dir jemand, dann gibst du eher klein bei, anstatt auf deine fachliche Meinung zu beharren. Oder aber auch, dir wird ein neuer Themenbereich oder eine neue Aufgabe übergeben. Du hast aber keine Ahnung, worauf es zu achten gilt, wie die nötige Software funktioniert oder welches Werkzeug du benötigst. Ich muss das alleine schaffen, um zu zeigen, dass ich es drauf habe. Ist dein einziger Gedanke und du wagst es nicht, nach Hilfe zu fragen. Oder aber auch, dein aktueller Job macht dich nicht mehr glücklich und du bist auf Jobsuche. Beim Durchstöbern der aktuellen Stellenangebote in deiner Branche denkst du immer wieder auf diesen Job brauche ich mich gar nicht erst zu bewerben. Mir fehlt die Kompetenz XY und die Erfahrung im Bereich XY. Nur wenn die Stellenausschreibung zu 100% zu deinem Lebenslauf passt, verschickst du überhaupt eine Bewerbung. Oder aber auch, dein alltägliches Feedbackgespräch steht an. Oder aber auch, dein alljährliches Feedbackgespräch steht an. Und deine Führungskraft spricht in den höchsten Tönen von dir und deinen Leistungen. Abschließend erhältst du noch eine Empfehlung für Weiterbildungsmöglichkeiten. Du winkst die Komplimente ab und alles, was bei dir hängen bleibt, ist, ich bin nicht genug. Diese beschriebenen Gedankengänge sind ganz typisch für das Imposter-Syndrom. Und ganz oft stecken Betroffene förmlich in einem Teufelskreis und schreiben einen erfolgreichen Projektabschluss selten den eigenen Kompetenzen und Leistungen zu. Stattdessen werden die eigenen Erfolge kleingeredet, die für Imposter-Syndrom typischen Selbstzweifel so nur noch weiter genährt. Was kann ich tun, um mich von den Selbstzweifeln zu befreien? Wenn du dich also in den, in den vorgenannten Beschreibungen wiedererkannt hast, dann erstmal keine Sorge. Denn es gibt doch einiges, was man tun kann, auch bei starken Selbstzweifeln oder Versagensängsten, wie man damit umgeht. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass du ein Erfolgstagebuch schreibst. Denn ob du es nun glaubst oder nicht, du hast mit Sicherheit schon jede Menge Erfolge im Laufe deiner bisherigen Karriere erzielt. Im turbulenten Arbeitsalltag gehen dies kleinen und manchmal auch großen Meilensteine ganz gerne mal unter. Ein Erfolgstagebuch hilft dir zum Beispiel dabei, den Überblick zu behalten und zeigt dir auch schwarz auf weiß, was du bereits alles geschafft hast. Was du noch tun kannst, ist, dir realistische Ziele zu setzen, denn nichts und von allem, niemand ist jemals perfekt. Statt immer nach perfektionistischen Standards zu streben, helfen realistische Ziele dabei, sich auf die kleineren Erfolge und Fortschritte zu konzentrieren. So kannst du langsam dein Selbstvertrauen aufbauen und das Imposterphänomen step Step-by-Step in den Griff bekommen. Weiter ist es manchmal sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen und Feedback einzuholen. Denn ein wichtiger Teil bei der Bewältigung des Imposter-Syndroms ist es, sich von anderen Menschen Unterstützung und Anerkennung zu holen. Denn durch positive Rückmeldungen und Lob von Freunden, Familie, Kolleginnen und Kollegen stärkt es das eigene Selbstwertgefühl und steuert so den massiven Selbstzweifeln entgegen. Auch ein Feedbackgespräch mit einer Führungskraft oder Vorgesetzten kann helfen. Achte dabei darauf, das Lob nicht abzuwinken, sondern es wirklich ernst zu nehmen, anzunehmen und zu verinnerlichen. Ja, und natürlich, was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, ist, sich eine externe Unterstützung in Form eines Coachings zu holen. Wenn das für dich in Betracht kommt, dann lade ich dich ein, mal bei mir auf der Website vorbeizuschauen, dir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, in dem wir über deine Möglichkeiten sprechen, um Selbstzweifeln und so weiter, Versagensängsten ja einmal beizugehen. Es gibt wirklich sehr, sehr gute, viele Möglichkeiten, die auch schnelle Abhilfe schaffen ja, das mal zum spannenden Thema Imposter-Syndrom. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Empfehle den Podcast auch gerne weiter an Menschen, von denen du glaubst, oh, das sind interessante Themen. Das könnte für der oder diejenige von Interesse sein. Und ja, ich sage für heute Danke fürs Zuhören und alles Liebe für dich. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.